C'est l'émission Parole du matin qui se profile sur les ondes de CFOIFM à Québec, la radio qui croit à Québec et bien sûr aussi à Saint-Jérôme parce que nous y avons une répétitrice. Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition. Puisse le Seigneur bénir à nouveau ce matin notre méditation de sa bonne parole. Et quand on veut dire bénir, veut dire que sa parole fasse véritablement du bien à nos âmes et à nos cœurs en cette journée, de sorte que nos journées ne sont pas arides, mais sont, des, sont comme des jardins bien arrosés par la parole de Dieu. Ce matin, nous allons de nouveau au chapitre 8, et nous lirons les versets 5 à 25, donc une péricope un peu plus longue. « Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant, dans la ville, un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande ». Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit, Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Nous avons vu dans les versets 1 à 5 que le martyr d'Étienne représente le coup d'envoi d'une grande persécution et cette persécution cause une grande dispersion alors que plusieurs disciples quittent Jérusalem pour trouver refuge dans les contrées de Judée, de la Judée et de la Samarie. En même temps que cette dispersion, plutôt que de s'avérer un échec, 
devient l'occasion pour l'Évangile de prendre de l'expansion, comme nous l'avons vu lors de notre dernière émission. Et parmi ces croyants qui s'étaient dispersés, nous retrouvons Philippe, Philippe qui lui s'en va en Samarie. Et c'est ce qui va retenir notre attention ce matin. Nous voyons dans un premier temps, ce sera mon premier point, le témoignage, enfin, le, la centralité, devrais-je dire, de la parole de Dieu. Versets 5 à 13. Nous verrons dans un deuxième temps le témoignage et la foi à salut, un autre un thème extrêmement important. Et finalement, les versets 14-17, la Pentecôte samaritaine. Philippe donc se présente en Samarie. On l'a dit, il se présente à ses risques et périls. Et il y prêche le Christ. Il opère des miracles, il pratique des exorcismes et il fait plusieurs guérisons. C'est ce qu'il nous est rapporté au verset 5 à 7. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Alors, on comprend fort bien le verset 8 qui nous rapporte qu'une grande joie s'empara de la foule. Dans verset 8, et il y eut une grande joie dans cette ville, à Galiasis, une joie débordante dans cette ville-là. Cependant, avant l'arrivée de Philippe, hein, ces Samaritains avaient été sous une toute autre influence, là, que nous lisons dans les versets 9 à 11. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie. Hein? Il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de, de Dieu, celui qui s'appelle la Grande. » Alors. On n'a rien inventé au niveau des grands magiciens. Simon semblait en performer des capables. Hein? Et voilà que arrive pour Simon de la compétition. Voilà qu'arrive sur la scène euh, Philippe et lui aussi performe des actes étonnants. Lequel donc, entre Simon le magicien et Philippe, sera reconnu comme puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande Est-ce qu'on va organiser un concours de trucs hein, et le plus spectaculaire va remporter le, la palme, va remporter le prix Après Moïse, on s'en souviendra devant Pharaon, là, Moïse contre les, les, les magiciens de Pharaon, Jamnès et Jambresse, allons-nous assister maintenant à la compétition Simon et Philippe, une espèce d'Olympique du miracle Simon était très populaire. Sa renommée était d'ailleurs extrêmement répandue dans toute la Samarie. Justin Martyr, hein, au milieu du deuxième siècle, Justin Martyr, qui lui-même était originaire de la Samarie, parle d'un certain Samaritain du nom de Simon qui opérait des actes puissants de magie, de sorte qu'on le considérait comme un dieu et il était adoré non seulement par la très grande majorité des Samaritains, mais aussi par certains à Rome qui avaient même érigé une statue en son honneur. Mais au verset 12, voilà qu'au verset 12, « Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » 
Alors là, au verset 12, les choses prennent un tournant radical. Ce ne sont pas tant les miracles de Philippe qui lui ont conféré une ascendance sur Simon, voyez-vous. Philippe n'a pas gagné un concours de miracles, mais c'est plutôt son discours. Les gens ont d'abord porté attention à ce que Philippe prêchait. Nous lisons au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Et le verset 12 de Renchérir, n'est-ce pas Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, non pas lorsqu'ils virent qu'ils faisaient de plus grands miracles que l'autre à côté, non, c'est la parole de Dieu qui a fait l'œuvre ici. La parole de Dieu, chers amis, c'est la puissance pour le salut de quiconque croit. Les miracles, le spectaculaire, ne pourra jamais au grand jamais susciter la foi, puisque la foi ne vient pas de ce que l'on voit, mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend nous vient de la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans son Épître aux Romains au chapitre 10. Seule la prédication de la parole de Dieu peut faire naître la foi, puisque c'est par cette parole-là que le Saint-Esprit œuvre. Comment est-ce que le Saint-Esprit régénère un cœur Ben, il se sert de la parole proclamée, de la parole témoignée, de la parole prêchée. Chers amis, lorsque nous nous retrouvons dans des circonstances corsées, où notre foi est durement mise à l'épreuve et qu'elle recherche un appui, sur quoi est-ce que notre foi se repose Est-ce qu'on se dit « Ah oh, oui, 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 je me souviens, j'ai déjà vu un miracle ». Est-ce que ça va nous réconforter lorsqu'on est en train de se faire écraser par une euh, comme une coquerelle dans un dans, dans un coin par un soulier pointu hmm? Est-ce que ça va réconforter notre foi sans Non, ce qui nous réconforte c'est il est écrit Dieu nous dit. Le seul fondement, le seul plancher sur lequel peut vraiment reposer notre foi, le seul plancher solide, ce ne sont pas les miracles qu'on a vus. C'est la parole que nous avons entendue et qui nous a régénérés. Soyons bien au clair là-dessus. Si notre confiance en Dieu, notre engagement, notre foi, si tout cela fluctue au gré des circonstances, c'est parce que notre foi s'appuie sur les performances, s'appuie sur la vue et non sur la parole de Dieu, et il y a des questions à se poser sur la réalité de cette foi-là. La parole de Dieu ne demande aucune probation, aucune approbation, aucune comparaison, aucun prononcé de sentence de la part de la raison. La parole de Dieu exige la soumission. En théologie, on dit la Bible, elle est autopistique. Ça veut dire quoi ça? Elle est sa propre preuve de véracité. Elle se prouve elle-même. Ainsi, Lorsque la parole de Dieu me demande quelque chose, mais que je cède plutôt à mon goût personnel, à mon envie, à la chair, aux influences du monde, alors là, je choisis la performance de Simon au détriment de la parole de Dieu. J'adhère à Simon le magicien plutôt qu'au Dieu de Philippe. Et c'est dans cette foulée que Jacques, le frère du Seigneur, Dans son épître, là, l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 17, dit « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Mais à mon deuxième point, le témoignage et la foi à salut. Verset 13, d'abord. « Simon lui-même crut 
Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges. Simon professe la foi. Cependant que le texte fait clairement ressortir ce qui l'avait touché. Ce n'était pas la parole de Philippe, la parole de Dieu qui l'avait touché. C'était les miracles, c'était les prodiges, c'était le spectaculaire. Et il fut encore davantage impressionné lorsqu'une fois les apôtres Pierre et Jean arrivés, qu'ils imposent les mains aux Samaritains, ben voilà qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors là, alors là, c'en était vraiment trop pour Simon, qui dans son désir d'obtenir cette puissance, dit aux apôtres, « Votre prix sera le mien. » Il propose d'acheter la puissance avec de l'argent. Là, on vient de voir où était véritablement le cœur de Simon. Là, on voit la différence entre quelqu'un qui professe la foi et quelqu'un qui possède la foi. Au verset 18 à 23, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. » Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent, il n'y a pour toi ni part ni lot, n'est-ce pas, dans cette affaire. Hein? Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Hein? L'apôtre Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Est-ce que vous croyez que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'en donnant à l'Église, vous allez avoir la faveur de Dieu, ou en faisant brûler quelques lampions, ou en achetant euh, cette cérémonie-ci, cette cérémonie ou cette cérémonie-là, le don de Dieu ne s'achète pas à prix d'argent Bien au contraire, écoutez bien la, la, la phrase de l'apôtre Pierre, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Ce n'est pas petit comme affirmation, ça mérite bien qu'on s'y arrête et qu'on y pense. Est-ce que dans votre religion, le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent En apportant toutes les nuances nécessaires, permettez-moi ici de faire la distinction entre ce que j'appellerais la foi et la crédulité, si vous me passez l'expression. Et j'aimerais à cet effet résumer l'enseignement biblique en disant quelque chose qui va peut-être en surprendre quelques-uns. Ce ne sont pas tous ceux qui croient qui ont la foi. Eh ben oui, vous avez bien compris. Ce ne sont pas tous ceux qui croient qui ont la foi. J'aime faire la différence entre les professants et les possédants. C'est ce que je veux dire. Ce ne sont pas tous ceux qui prétendent avoir la foi, hein, qui disent oh, « je crois, je crois », qui ont véritablement la foi. La foi, il nous est d'emblée clair, hein, euh, euh, il, il, il est d'une clarté cristalline, comme j'aime souvent dire, c'est un don de Dieu. Il faut vraiment être au clair là-dessus, c'est un don de Dieu. Dans son épître, L'apôtre Pierre, dans sa deuxième épître, chapitre, euh, enfin, je pense, oui, chapitre 1, versets 1 et 2, nous disons, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. À ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, qui ont reçu un don, 
C'est un beau don, le don de la foi. C'est un don qui vient de Dieu. Éphésiens 2, 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. La foi, c'est le don de Dieu. Et nous avons plusieurs exemples dans le Nouveau Testament de gens qui ont professé une foi temporaire, donc qui avaient une fausse foi. Nous lisons dans Jean chapitre 2, versets 23 et 24, « Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait. » Voyez-vous, encore une fois, une pseudo-foi qui reposait sur les miracles. Alors, ils crurent en Jésus, mais Jésus ne croyait pas en eux, c'est le même verbe « pisteo ». Jésus savait ce qu'il y avait dans leur cœur. Il s'était laissé impressionner par les miracles, mais il ne croyait pas véritablement en Jésus. Et ici, dans la Péricope où nous sommes, versets 12 et 13, les gens croient en raison de la prédication de Philippe. C'est ça qu'il nous est dit. Hein? Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser, alors que Simon, lui, professe croire en voyant les miracles. Simon lui-même voyait avec étonnement les miracles et il nous est dit qu'il a été aussi baptisé et qu'il a professé la foi. On voit chez plusieurs de ces baptisés-là une vraie foi et on voit chez Simon une fausse foi. C'est généralement impossible au départ de faire la différence, quoiqu'avec le temps, ça devient manifeste. Ici, c'est venu rapidement hein, alors que la fausse foi de Simon est mise au grand jour. Et nous voyons l'infinie sagesse de la parole de Dieu qui nous inscrit sur ces choses-là, qui nous instruit sur ces choses-là. Ne, ne mésestimons jamais l'indescriptible habilité de la dépravation humaine à venir s'embusquer, à venir se tapir dans les fentes du rocher de l'Église pour ne pas être mis en lumière. L'apôtre Paul, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5, dit « Examinez-vous vous-même, c'est une belle exhortation, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. » Fin de la citation. La foi, c'est infiniment plus que croire en une divinité générique. « Oui, 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 je crois qu'il y a un Dieu. Oui, 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 je crois en Allah, Bouddha, Krishna, je crois tout cela. » La foi à salut, c'est croire au Dieu de la Bible. C'est croire au Dieu de la Bible qui sauve exclusivement par la foi en Jésus-Christ. La première caractéristique de la fausse foi, elle se dégage du texte de ce matin, hein, c'est... Euh, Le, le, le professant qui est au centre. Alors que la première caractéristique de la vraie foi, c'est le Christ qui est au centre. Voyez-vous, dans ceux qui ont cru à la parole, hein, ils, mais ils crurent à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Pour eux autres, le Christ est au centre. Mais qu'est-ce qui est au centre pour Simon? Wow! Les trucs! Le spectaculaire, les miracles, waouh, le don du Saint-Esprit, je pourrais faire une passe avec ça, moi là, là, hein? Veux-tu recevoir le Saint-Esprit? Bon, mais voici mon prix. C'est lui, le professant, qui est encore au centre. 
alors que la vraie foi à salut, c'est le Christ lui-même qui est au centre. C'est le bénéfice du royaume de Dieu qui est cherché d'abord, et non pas celui de l'individu en premier. C'était bien là d'ailleurs la parole de Jean-Baptiste. Hein? Il parlait du Christ, et Jean va dire euh, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » La vraie foi consiste à, 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 à mettre Christ devant, Hein, à faire voir le Christ seulement et moi caché derrière, derrière la croix. Une autre caractéristique de la fausse foi, c'est croire qu'on peut mettre Dieu en dette envers nous, c'est-à-dire acheter la faveur de, de, de Dieu, comme on le disait tantôt. Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Croire que je fais une faveur à Dieu en priant, ou en venant à l'église, en donnant l'offrande, en exerçant l'hospitalité. Ce ne sont là que des manifestations de reconnaissance, ce ne sont pas des achats de, du don et de la faveur de Dieu. Tant que l'église du Christ sera sur terre, chers amis, nous aurons à composer avec cette situation-là, à savoir la présence de faux croyants ou de croyants temporaires dans l'église, ces deux expressions synonymes, la présence de l'ivraie parmi le blé. Il ne s'agit pas de devenir suspicieux envers tout le monde, là, car tous autant que nous sommes, hein, on est encore extrêmement loin de la perfection. Il nous faut cependant garder cela à l'esprit. Et le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et encore une fois, l'importante exhortation de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 3.5 euh, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. L'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, chapitre 1, verset 10, c'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Et ça nous amène à ce que j'appelle la Pentecôte samaritaine, au verset 14 à 17 versets qui peuvent paraître étranges a priori. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Comment se fait-il qu'à travers le ministère de Philippe, ces croyants samaritains-là reçoivent seulement le baptême d'eau sans le Saint-Esprit? Qu'est-ce que les apôtres ont que Philippe n'a pas? Comment peut-on séparer conversion et réception du Saint-Esprit? Ces samaritains reçoivent le signifiant avant le signifier, parce que le baptême d'eau, hein, c'est le, c'est le signifie, symbolise l'entrée dans l'Église visible, alors que le baptême du Saint-Esprit signifie l'entrée dans l'Église universelle, invisible. Donc, lorsqu'on est baptisé d'eau, c'est parce que nous avons déjà été baptisés du Saint-Esprit. C'est le témoignage qu'on qu 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 rend en faisant cela. L'un étant la manifestation visible de l'autre. Ben, il est permis de croire, puisque le texte l'affirme, que ces Samaritains-là n'avaient été baptisés qu'au nom de Jésus. On va tenter de décortiquer ça un tout petit peu. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Nous avons ici un élément 
qui signale une étape importante dans l'avancement de l'Évangile. Il s'agit de l'expression « recevoir la parole de Dieu ». Luc avait déjà employé cette expression-là pour la Pentecôte. Au chapitre 2, verset 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et il l'utilise ici pour les premiers Samaritains qui, nous est-il rapporté, ont reçu la parole de Dieu. » Et Luc y fera un nouveau appel après la conversion de Corneille, chapitre 11, verset 1, « Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. » Et dans les trois cas, nous voyons que Pierre joue un rôle déterminant, utilisant les clés du royaume pour l'ouvrir successivement aux Juifs, aux, Am aux Samaritains et aux Gentils. Vous voyez, on peut encore apprécier la grande sagesse du Seigneur dans ces circonstances-là. Rappelons-nous l'hostilité millénaire entre les Juifs et les Samaritains. Et voilà maintenant que ces derniers, les Samaritains, reçoivent l'Évangile et y répondent positivement. Il s'agit d'une grande avancée pour le royaume, cependant qu'elle contient un péril. Qu'est-ce qui va arriver maintenant Qu'est-ce qui va se produire Est-ce qu'on va encore assister à la continuation de la division entre les Juifs et les Samaritains Les Samaritains ont reçu l'Évangile, mais seront-ils maintenant eux-mêmes reçus par les Juifs L'Église se retrouvera-t-elle divisée en factions juives et samaritaines, et plus tard avec les gentils en, en, en factions gentilles Dieu dans sa sagesse, Dieu dans sa miséricorde, tenant compte de la faiblesse humaine, fait en sorte que Pierre et Jean sont témoins du même phénomène chez, la, chez les Samaritains que celui qu'ils avaient expérimenté à la Pentecôte parce que certainement que les mêmes signes se sont produits chez les Samaritains que ce qui s'est produit à la Pentecôte. Et les deux apôtres, Pierre et Jean, ont dû se dire « Qui sommes-nous pour séparer ce que Dieu a uni ?» Et c'est ainsi qu'ils les ont reçus dans l'Église, comme des frères et des sœurs, plein, pleinement et entièrement. Chers amis qui m'écoutez, avez-vous reçu le Saint-Esprit En d'autres mots, vous êtes-vous convertis Vous êtes-vous détournés de vous-même pour vous tourner vers Dieu. C'est ce que ça veut dire, se convertir. Se détourner de soi pour se tourner vers Dieu. Et la première chose, c'est de reconnaître notre besoin. C'est de cesser de me regarder dans le miroir, là, comme le schtroumpf coquet qui se trouvait si beau, et c'est de reconnaître que je suis un pécheur, vilain pécheur, un pécheur laid devant la sainteté de Dieu, et que j'ai besoin pour être réconcilié avec ce Dieu-là, que quelqu'un prenne soin de mon péché, et je suis incapable de le faire moi-même. Je ne parviendrai jamais par mes bonnes œuvres, par quelque pratique religieuse que ce soit, à mettre Dieu de mon côté parce que le don de Dieu ne s'achète pas au prix de bonnes œuvres ou de quoi que ce soit d'autre. Peut-être êtes-vous encore attiré par les faiseurs de miracles, par les lieux de pèlerinage où on vous promet du, du surnaturel. Laissez-moi vous dire ceci en terminant l'émission de ce matin, et je vous le dis affectueusement, parce que c'était mon expérience, c'est l'expérience de plusieurs. Et ce qui importe, ce n'est pas parce que c'était mon expérience et celle des autres, mais c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le seul lieu de rencontre à salut avec Dieu, c'est en Christ Jésus. Il n'y a pas de place où vous allez rencontrer Dieu et recevoir son salut, sinon qu'en Christ Jésus. C'est simple, hein? Jésus, c'est l'homme-Dieu, c'est Dieu qui s'est fait homme. En lui était pleinement la nature de Dieu et la nature humaine. C'est donc en lui que Dieu et l'homme se rencontrent. Venez 
au Christ Jésus. Il a tout accompli. Il a accompli pour nous, pécheurs, hein, l'expiation de nos péchés. On n'aurait jamais pu expier nos péchés. Si on avait été, si on était encore responsable de nos péchés, il nous faudrait aller passer l'éternité dans l'enfer. Mais le Seigneur Jésus a porté l'enfer pour nous à la croix si nous nous approprions son sacrifice parfait par la foi. Et si nous faisons cela, toute sa justice, parce que lui n'a jamais péché, bon ben, Dieu la prend et la met à notre compte, de, de, de sorte que nous sommes enrichis de toute la justice nécessaire pour entrer aux cieux. L'émission se termine sur cette invitation ce matin. Elle vous reviendra cet après-midi à 14h en rediffusion. Si vous voulez nous envoyer un courriel, ben vous allez sur notre site internet foifm.com et vous y verrez notre adresse courriel. Si vous désirez nous envoyer une lettre, nous avons effectivement une adresse postale qui va comme suit, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5, numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, 418-688-0506, ailleurs en province, numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Merci encore d'avoir été fidèle à ce rendez-vous et je salive déjà à la seule pensée de vous retrouver à la prochaine. Que le Seigneur vous comble de ses bienfaits et ils sont nombreux, ils sont même incommensurables. Allez, bonne journée. Hein? Thank you.